0: Ja, herzlich willkommen zur 17. Ausgabe des karl hirsch casts Endlich mal wieder was Neues hier aus Dortmund, aus dem Ruhrgebiet. Ähm, dieses Mal bin ich im Lensing-Carré, das heißt ähm, bei den Ruhrnachrichten sozusagen, zu Gast. Allerdings sitzt mir gegenüber Professor Katrin Löhr. Die hat nämlich das Projekt Funny Money gegründet und die möchte ich dazu heute mal interviewen. Hallo Katrin. Hallo Jonas. Ja, erzähl mal, was äh, hast du dir so überlegt äh, bei diesem Konzept, was macht deine Person eigentlich aus? Wie, wie kommt man auf so eine Idee?
1: Ja, wie kommt man darauf? Ich äh, habe ja eine Professur für Finanzwirtschaft. Das heißt, ich mache das beruflich, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ähm, ich habe mich in diesem Zuge auch mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigt, was viele Leute ganz langweilig finden. Aber wo auch viele wissen, dass das äh, sehr große Herausforderungen birgt. Und ähm, die Notwendigkeit privater Vorsorge eben sehr, sehr hoch ist und die Bereitschaft aber von Jahr zu Jahr sinkt. Und ähm, da habe ich festgestellt, dass das vor allen Dingen mit einem Faktor zusammenhängt, nämlich mit der mangelnden Finanzbildung. Und ähm, ich war 2010 in Singapur und habe da ähm, die Mentalität ein bisschen kennengelernt und die Leute, die Menschen in Singapur sind der Finanzbildung sehr offen gegenüber eingestellt und fangen da auch schon im Kindesalter an. Und so kam die Idee, das doch auch mal in Deutschland anzustoßen.
0: Aber grundsätzlich funny money. Also, Wissen zu vermitteln an jüngere Leute, das ist ja schon so eine ideelle Sache, oder? Oder verdienst du damit auch Geld dann?
1: Also die Idee ist, ich möchte ganz gern zuvor noch mal sagen, dass das natürlich nicht nur ich bin, sondern da ist ein ganz tolles Team dabei und das Team besteht aus Studierenden und Absolventen der V-Schule Dortmund und, oder vorrangig von Studierenden und Absolventen der V-Schule Dortmund und natürlich ist es eine ideelle Sache. Wir haben uns aber von Anfang an überlegt, dass es ein Projekt sein soll, das nachhaltig ist, also wir möchten gerne dieses, diese gesellschaftliche Herausforderung der mangelnden Finanzbildung, gerade für bei den jungen Leuten, mit einer unternehmerischen Idee, mit einem unternehmerischen Konzept angehen. Wir erhoffen uns dadurch ähm, eine Langfristigkeit. Wir möchten ein Produkt und eine Dienstleistung bieten, die einen bestimmten Wert hat, wo die Leute bereit sind, Geld zu bezahlen. Und das Wichtigste dabei ist aber, dass wir niemanden ausschließen möchten, sondern dass wir die Leute, die sich das nicht leisten können oder die Kinder, die aus sozial schwierigen Situationen kommen, denen möchten wir Freiplätze oder sehr stark reduzierte Plätze bieten. Und von daher möchten wir im Grunde die ganze Bandbreite abdecken und so auch verhindern, dass wir von ja, Förderprojekten, Geldgebern abhängig sind. Und sobald die wegbrechen, ist das Projekt dann eben nicht mehr durchzuführen.
0: Ähm, ihr habt euch aber wirklich ausgegründet, ne? also ihr seid eine mhm. GmbH, die mhm. das Ganze organisiert. War mhm. das denn ein notwendiger Schritt, um jetzt diese Unabhängigkeit zu erreichen? Ist das nicht auch viel Verwaltungsaufwand?
1: Ja, also wir sind eine kleine GmbH. Der Verwaltungsaufwand hält sich in Grenzen. Ähm, wir wollten da schon entsprechend eine... Ähm, Organisationsstruktur ähm, haben, die auch eine gewisse, ähm, ja, Glaubwürdigkeit hat und auch ein, ja nicht an Privatpersonen hängt, sondern äh, es wurde jetzt eine juristische Person äh, hm? gegründet und ähm, das war auch beabsichtigt, um eben auch das Unternehmerische. Konzepte in den Vordergrund zu stellen, wobei man sagen muss, es gibt ja auch das Konzept des Social Entrepreneurships. Das heißt, nur weil man etwas unternehmerisch angeht, heißt das nicht, dass man jegliche soziale Aspekte vernachlässigt. Und mhm. genau das möchten wir ganz gerne eben kombinieren.
0: Das heißt Gewinnerzielungsabsicht ja. durchaus, also irgendwann davon man damit Geld mhm. verdienen oder vielleicht auch jetzt schon, mhm. aber wichtig ist, dass die Inhalte eben bei den Teilnehmern ankommen.
1: Genau, richtig. Also wir sind alle ja ähm, Ökonomen. Wir haben zwar auch ähm, Partner die von der Uni Oldenburg zum Beispiel, ähm, vom Institut für Pädagogik, die sozusagen den pädagogischen ähm, Teil abdecken. Aber letztendlich sind wir Ökonomen und möchten da auch ganz gern mit gutem Wissen auch eine Gewinnerzielungsabsicht haben. Aber bei uns ist es ganz groß geschrieben, dass wir auch diesen ähm, dieses ideelle Ziel ähm, äh, verfolgen.
0: Was macht denn das Konzept von Funny Money aus? Wofür steht überhaupt der Titel? Wo kommt das her?
1: Also Funny Money, das haben wir eben gewählt, weil es leicht auszusprechen ist. Es ist international trotzdem. Und ähm, wir hoffen, dass es, dass es möglichst viele Leute verstehen, was wir damit ähm, beabsichtigen. Wir möchten ganz gerne das Thema Finanzen, was oftmals ein negatives Image hat, möchten wir ganz gern aus dieser grauen, tristen Ecke holen und ähm, arbeiten daran, eben ja, Finanzbildung auf eine lockere Art und Weise zu vermitteln, weil es ist gar nicht so schwer, wie es immer scheint. Ja? Es wird halt ähm, meistens nicht in der Schule vermittelt. Es gibt einzelne Projekte, aber ähm, häufig sind die ähm, nicht weitreichend genug und auch nicht an allen Schulen verankert. Und da möchten wir ganz gerne ähm, dem Thema Finanzen einen neuen Anstrich geben. Und äh, es kann auch Spaß machen, sich mit seiner finanziellen Situation zu beschäftigen, ob man jetzt äh, noch jünger ist, Schüler, und sein Taschengeld ähm, verwalten muss oder ob man auch äh, jetzt schon erwachsen ist, im, im Job steht und ähm, da eben mit seinem monatlichen Budget hinkommen muss.
0: Die Deutschen sind ja jetzt grundsätzlich, klischeehaft gesprochen, schon sehr durchorganisiert. Woher kommt das denn, dass gerade hier das überhaupt nicht Thema ist? Also ist das vielleicht auch so, über Geld spricht man sowieso nicht, das ist ja auch so eine urdeutsche Tugend, dass deswegen auch dieses Wissen fehlt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm also es ist natürlich nirgendwo verankert. Also es ist jetzt schwierig, den Bürgern einen Vorwurf zu machen, dass sie die Finanzbildung nicht haben. Ich glaube aber, es liegt auch noch an anderen Gründen, warum es heute so wichtig ist, diese Finanzbildung zu haben. Es ist für heutzutage für Jugendliche sehr einfach, sich zu verschulden. Früher war es normal, man spart auf einen Wunsch und... Man spart Eisern und irgendwann hat man das Geld zusammen und dann kauft man sich diesen Wunsch, ja? füllt man sich diesen Wunsch. Heute kriegen die jungen Leute sehr einfach Dispo-Kredite, Null-Prozent-Finanzierung ähm, ist überall ein Thema, Handy für 1 Euro und wenn den jungen Leuten nicht vermittelt wird, ähm, dass da auch eine gewisse Verschuldungsgefahr dahinter steht, ähm, ist natürlich die Gefahr groß, dass das äh, schnell schief geht und die finanzielle Schieflage eben sehr schnell ähm, dann eintritt.
0: Wer ist denn eure Hauptzielgruppe? Ihr bietet das ja sowohl für jüngere Leute an, als auch für junge Erwachsene. Und da steht auf der Website sogar bis 35.
1: Mhm. Ja, also ursprünglich war äh, das Ziel, das wirklich für Kinder und Jugendliche anzubieten. Dann haben wir aber gemerkt oder vor allen Dingen auch ähm, ja viele aus dem Team haben gesagt, also in meinem Bekanntenkreis ist da eigentlich auch Bedarf. Dann waren wir so bei Mitte 20. Dann haben wir letzten Herbst Testkurse gemacht ähm, und haben einfach mal so breit eingeladen. Und da waren dann halt auch welche so mit 30, 35, 40 dabei. Und da haben wir aber gemerkt, also so bis 35 haben die sich alle noch wohlgefühlt und ähm, sind da sozusagen gerne äh, bei den Funny-Money-Kursen ähm, gewesen. Wir haben eben auch Feedbackbögen ausgeteilt, um da ein bisschen ein Gefühl zu bekommen. Und ähm, ja, jenseits der 35, wenn es auch schwierig ist, für Allgemeinern, ist aber oftmals ähm, dann die, die Nachfrage nach einem anderen Seminarstil gefragt. Mhm. Mhm. Wobei
0: es wahrscheinlich schon sinnvoll wäre, für die doch noch mal nachzubessern oft, ne? Also mhm. das Wissen noch genau. aufzufrischen. Ja. Was sind das denn für Leute, die dann kommen? Also ist das so die Initiative der Eltern? Ich melde mal mein Kind an oder der Student, der merkt, es wird knapp. Wie kommen die Leute dann zu euch?
1: Also bisher passiert noch sehr viel über persönliche Kontakte. ja, ähm, Weil das Thema ist eben ein Thema, wo man sich jetzt nicht schon lange drauf gefreut hat, jetzt kann ich mich endlich mal mit Finanzen beschäftigen. Das heißt, ähm, wir müssen ähm, da auch noch ein bisschen Arbeit leisten. Ähm, gestern... Oder vorgestern hat unser Bundespräsident sich auch dazu geäußert, ökonomische Bildung ist unglaublich wichtig. Jeder Mensch sollte daran arbeiten. Nur die Hürde ist natürlich auch hoch. Wo bekomme ich jetzt die Bildung her? Ich ähm, bin es eigentlich gewohnt, auch als Erwachsener, die Finanzbildung von meiner Bank oder Versicherungsvermittler zu bekommen, der aber gleichzeitig auch das Ziel hat, et etwas zu verkaufen. Mhm. Und deshalb ist da immer so ein, so ein schlechtes Gefühl dabei. Ne? Kann ich dem jetzt trauen? Ist das richtig so? Finanzkrise, gab es ein paar schwarze Schafe. Ja, es gibt da wirklich sicherlich auch Bankberater, die eine gute Arbeit leisten, aber der Kunde weiß es letztendlich nicht. Und ähm, da möchten wir natürlich auch unabhängig von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern einfach ähm, ja eine Anlaufstelle bieten. Wir haben kein Interesse, irgendwas zu empfehlen auf Produktbasis. Ja, ähm, Wir möchten einfach nur ähm, Grundlagen wissen und auch gerne Expertenwissen bei den Vertiefungskursen vermitteln.
0: Das heißt, momentan kommen die Leute nicht direkt auf euch zu, sondern ihr holt noch viel Teilnehmer so mit ist, ins Boot aus dem Bekanntenkreis. Also es genau, ist im Moment, schon schwierig für die Leute, da von sich aus einzusteigen, oder?
1: Ja, genau. Also es ist auf jeden Fall ähm, im Moment noch viel durch eben, ja, persönliche äh, Kontakte, die muss man nicht unbedingt kennen, die Leute, aber wenn man mit denen über das Thema spricht, dann ist das auf jeden Fall äh, für die interessant und jeder sagt, ach ja, gut, ne, müsste ich mich auch mal mit beschäftigen. Ähm, wir haben auch bisher noch nicht so richtig viel Marketing und Vertrieb gemacht. Wir haben eine Webseite, wir haben eine Facebook-Seite, wir haben einige redaktionelle Beiträge in Zeitungen gehabt und haben ähm, da auch immer noch ähm, auch Interesse ähm, äh, dran, das zu machen. Von daher ähm, sind wir noch nicht so lange am Markt und ähm, freuen uns natürlich, wenn immer wieder Anfragen kommen und ähm, ja, äh, haben eben verschiedene Kurse in äh, derzeit in Köln, Düsseldorf und Dortmund.
0: Die Standorte kommen zustande einfach, weil ihr aus NRW kommt selber oder? Genau, ja. Und dann ich einfach drei große Städte rausgepickt.
1: Genau, also es kommt noch dazu, ich, ich wohne in Köln, also habe da auch ein, ein gewisses Netzwerk, ähm, klar, ich arbeite in Dortmund, viele vom Team arbeiten in Dortmund und äh, oder studieren in Dortmund und äh, wohnen in Dortmund oder Umgebung und äh, ja, Düsseldorf ist im Grunde dann sozusagen als dritte Stadt ähm, dazugekommen, wo wir gesagt haben, da starten wir einfach mal. Ne? Wir wollten irgendwo anfangen.
0: Mhm. Merkt man da zwischen den Städten einen Unterschied?
1: Ähm, wir haben ist noch ja bisschen, bisher schwer zu sagen. Ne? Ja genau, Aber, bisher ja. ist es ähm, schwer zu sagen, also wir hatten jetzt so eine Runde, also wie gesagt, wir hatten ähm, letzten Herbst einige Testkurse in, ähm, in Köln, Düsseldorf und Felbert, hatten wir noch dabei. Und ähm, haben jetzt zu Beginn des Jahres erst sozusagen angefangen, die Kurse zu vermarkten. Von daher ist da noch nicht so ganz einfach zu sagen, ja, da gibt es Stereotypen für mhm. die einzelnen Städte.
0: Mhm. Ja, aber auch mal interessant, da muss man vielleicht nochmal das mhm. Wett nachhaken. Genau, <lacht> ja. Jetzt haben wir schon gehört, der, der typische Deutsche, der hat irgendwie nicht so das ganz breite Wissen. Was weiß er denn genau nicht und was sollte er wissen, eurer Meinung nach?
1: Also ähm, die Sparquote in Deutschland ist ja gar nicht so schlecht. Das ist ja nicht das Problem. Ja, Da gibt es ja durchaus Länder, die sie sind schlechter aufgestellt. Ähm, der große Haken ist wirklich gerade in der derzeitigen Niedrigzinsphase das Wissen über risikobehaftete Anlagen, also sprich Aktien. Und äh, da gibt es eben so die Karriere des typischen Anlegers, der jetzt nicht informiert ist und der nicht das notwendige Wissen hat. Der ist möglicherweise mal eben durch die Telekom auf die Nase gefallen. Und wenn das nicht passiert ist, dann kam vielleicht die Dotcom-Blase, wo irgendwie ein, zwei Aktien ihn ähm, wirklich ins Minus gerissen haben. Und ähm, was wirklich nicht bekannt ist, ist, dass ich nicht mehr... Tausende von Euro brauche, um wirklich solide zu investieren. Das geht wirklich mit kleinen Beträgen. Und das Nächste, was ich wissen muss, ich brauche einen Mindestzeithorizont von zehn Jahren. Ja, ich kann oder Oft kommt dann die Frage, wie kann ich schnell reich werden? Es geht eher darum, <lacht> mit kleinen Beträgen anzufangen und dann langfristig eben Vermögen aufzubauen. Und bitte nicht in ein, zwei, drei Aktien, sondern ganz breit diversifizieren. Und das geht halt heute auch sehr, sehr gut. Ja, ich habe Produkte, ETFs, sogenannte Exchange Traded Funds, das sind Indexfonds, ich investiere breit in den Markt und ich investiere regelmäßig. Ich versuche auch nicht Market Timing zu betreiben, das heißt, dass ich weiß, heute muss ich investieren und morgen verkaufen, sondern das Wichtige ist einfach, ich habe einen langen Zeithorizont, ich investiere ganz breit in ein Weltmarktportfolio und ich fange mit kleinen Beträgen an. Aber bitte auch nur dann, wenn ich eine eiserne Reserve habe. Sprich, das ist Geld, was wirklich, wie gesagt, langfristig da zur Verfügung steht.
0: Das heißt, ETFs sind wirklich fertige Programme sozusagen, Portfolios, die ich, wo ich mich einkaufen kann, wo ich mhm. sozusagen meinen... Erspartes monatlich einfließen lasse mhm. und dadurch dann eine sehr langfristige Strategie verfolge. Kann man genau. das so
1: zusammenfassen? Genau, das kann man so zusammenfassen. Es gibt den Unterschied zwischen aktiv gemanagten Fonds und passiv gemanagten Fonds. Die aktiven Fondsmanager versuchen, den Markt zu schlagen. Das ist sehr schwierig, den Markt zu schlagen. Weil ist dann, das
0: immer Teil von diesen ETFs, dass die gemanagt werden oder bin nein, ich der Manager dann?
1: Genau, also okay. ein ETF ist ein passiv gemanagter Fonds. Das ist praktisch, ich investiere in einen Index und ich mache gar nichts. Hm, ja, genau. Ich investiere breit in den Markt. Ich als Kunde habe einfach ein Depot bei einer Bank und gebe einen Spartra Spar- Plan in Auftrag. Also monatlich, weiß ich nicht, ab 25 Euro kann man das machen. Dann muss ich halt darauf achten, dass bei der Bank die Transaktionskosten in prozentualer Höhe berechnet werden, nicht in absoluter. <lacht> ja, stimmt. ja, Das gibt's aber, das ist nicht Problem. Und dann investiere ich. Und das ist ein passiv gemanagter Fonds. Das heißt, der Fondsmanager, der sorgt nur dafür, dass der Index nachgebildet wird. Sonst macht er nichts. Der macht keine Analysen, um rauszufinden, was die besten Aktien sind. Das habe ich beim aktiv gemanagten Fonds. Und der Fondsmanager möchte natürlich auch mehr Gebühren, möchte dafür vergütet werden, dass er sich die Mühe macht, die richtigen Aktien auszusuchen. Nur Studien zeigen eben, dass das langfristig oft nicht funktioniert. Und die Frage ist noch, wo sind denn jetzt dann eben die Fondsmanager, die jetzt die nächsten drei Jahre den Markt schlagen? Die gute Nachricht ist, ich brauche es einfach nicht. Ich kann einfach breit investieren und ähm, brauche mir keine Gedanken machen.
0: Wonach würde ich denn so ETFs auswählen? Also kann ich da selber noch was zusammenstellen? Oder mhm. nimmt man da wirklich so die Top-Bewerteten? Kann meine Bank mir das vorschlagen? Wer ist da für mich zuständig, wenn ich jetzt mal einsteigen möchte?
1: Ähm, also es gibt äh, verschiedene ähm, Webseiten, wo man alle ETFs finden kann. Es gibt sehr viele ETFs und es kommt auch ein bisschen darauf an, welche Summe man anlegen möchte. Also angenommen, wir bleiben bei diesen 25 Euro, dann ist es am einfachsten, ich nehme ein Weltmarktportfolio. Das heißt, es ist ein Weltmarktindex, zum Beispiel MSCI World. Und da brauche ich sonst nichts machen. Ich investiere 25 Prozent hier in dieses in diesen etf wenn ich jetzt 100, 150, 200 Euro habe, kann ich da schon ein bisschen anders aufteilen. Wenn ich das möchte, ich könnte neuen Schwellenländer gehen, ich könnte in Anleihen gehen, ich könnte mir dann eigenes Portfolio zusammenstellen. Also ähm, ich kann es immer komplexer machen. Die wichtige Info ist nur, ich kann es auch ganz leicht oder ganz einfach halten. Mhm. Es, ich höre nämlich oftmals das Argument, es ich kann leider nicht in den Aktienmarkt ähm, investieren, weil ich habe keine Zeit, jeden Morgen die Zeitung zu lesen. <lacht> ja, um zu gucken, welches Unternehmen muss ich jetzt kaufen oder verkaufen. Ja,
0: das ist ja fast schon ein Hochfrequenzhandel. Wenn man ja, täglich genau. Kauft genau. Und verkauft. So
1: Und das ist gar nicht notwendig, sondern ähm, gibt den, den, den Spruch hin und her, taschenleer. Also wer jetzt ständig kauft, verkauft, ähm, der ist selten wirklich besser als der Markt, schon allein wegen der Transaktionskosten. Und äh, da ist wirklich die gute Nachricht, sich einmal hinsetzen, vielleicht Samstagnachmittag, mal wirklich aber auch die gesamte Finanzsituation analysieren. Wo stehe ich denn? Wo will ich denn hin? Wie, sieht, wie sehen meine monatlichen Ein- und Ausgaben aus? Fließt das Geld dahin, wo es hin soll? Oder muss ich vielleicht da mal das eine oder andere umstellen? Und dann kann ich schauen, wie viel habe ich denn zur Verfügung, wenn ich eben meine eiserne Reserve auf jeden Fall auf der Bank habe um in den Markt zu investieren und dann muss ich im Grunde nur zweimal im Jahr, im Jahr nochmal meine Strategie überprüfen, hat sich meine private Situation verändert, habe ich vielleicht Nachwuchs bekommen, umgezogen, fester Job oder Job weg, dass man dann eben entsprechend die Strategie anpasst. Aber dann bitte nicht auf emotionaler Ebene, äh, wenn der Aktienmarkt mal wackelt, ja, äh, denn da sollte ich mich dann nicht stören lassen, weil das ist genau die ähm, die, die, die Strategie, dass ich nicht schaue, ob der Markt jetzt runtergeht oder ähm, nach oben entsprechend äh, sich entwickelt. Das, dem schenke ich überhaupt keine Beachtung. Ich habe einen ganz langfristigen Horizont und selbst wenn man jetzt sa manche sagen der Aktienmarkt, der ist schon so hoch bewertet. Wenn ich mit kleinen Beträgen monatlich anspare, spielt das überhaupt keine Rolle, solange ich einen langen Zeithorizont habe.
0: Ist das vielleicht auch so, dass die Deutschen einfach nicht dieses Gefühl für Risikoabschätzung haben?
1: Ja, also es ist so, dass die Deutschen durchaus risikoavers sind und dass der Begriff Risiko durchaus negativ geprägt ist, obwohl man Risiko natürlich auch neutral betrachten kann, weil Risiko heißt eben die Abweichung eines erwarteten Ergebnisses und ich ähm, weiß einfach nicht, wo wir das landen und das, so ist es im Grunde beim Aktienmarkt auch. Ja, Es kann auch über meinen Erwartungen enden, es kann aber auch unter meinen Erwartungen enden und im Grunde, ähm, wenn man jetzt verallgemeinern will, sieht man eben, dass in Deutschland viele ähm, Leute sagen, Hauptsache nichts verlieren.
0: Mhm, genau, also im Prinzip ist es eine 50-50-Chance, entweder habe ich Glück gehabt oder Pech, so sieht es dann mhm. für den für den Privatmann meistens aus. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: die, die Kursteilnehmer ähm, kriegen ja ein relativ großes Programm von euch mit. Also ihr macht mhm. ja ich weiß nicht, als, als Punkte zum Beispiel Kassensturz, Geld sparen, investieren, mhm. ausgeben und sogar spenden. Ähm, wo hast du denn das Gefühl, dass die Leute am meisten mitnehmen? Und was geben die euch so an Feedback?
1: Also ich habe das Gefühl, dass das Thema ähm, investieren sehr, sehr interessiert aufgenommen wird. Wir haben aber bei unserem Funny Money Outlines-Kurs, was so ein Einsteigerkurs ist in die Finanzwelt, absich absichtlich darauf geachtet, dass wir verschiedene Themen anreißen. Zum Beispiel, ich möchte nicht, dass die Leute das Wort Börse hören und dann eben ja ne, hier fristieren, erstmal wieder schnell reich werden. Ähm, dann das alles andere vergessen oder nicht buchen. Deshalb ist dieser Einsteigerkurs auch so designt, dass die, ich sag mal, das, das ähm, Grundwissen mit eiserner Reserve etc. auch mitbekommen. Weil das ist im Grunde die Grundvoraussetzung. Das ist oftmals auch nicht viel Arbeit. Das ist vielleicht nicht so ganz spannend, als wenn man jetzt denkt, oh, ich gehe jetzt an die Börse. Ist aber absolute Heraus äh, eine Voraussetzung. Ne? Mhm. Mhm.
0: Ja, was sagen die Kursteilnehmer? Also kann man da schon irgendwie was raus ableiten, wo die den Bedarf haben? Also investieren also ich, ist scheinbar interessant. Die anderen m -m.
1: Punkte? Ähm, also so mit eiserner Reserve, das ist immer so Hälfte, Hälfte. Die einen wissen, wie viel man haben sollte. Ähm, so ein Richtwert sind so zwei bis drei Monatsgehälte, wobei das natürlich auch immer darauf ankommt, was ist man jetzt Beamter oder Freiberufler, wie ist der Familienstand und so weiter. Ähm, Oftmals ist auch ähm, das gar nicht bekannt, dass es äh, derzeit einen negativen Realzins gibt und was das eigentlich auf Dauer für einen Einfluss hat. Ja? Und auf Dauer, da meine ich schon fünf Jahre, wenn man sich den Zinseszinseffekt anschaut und man verliert fünf Jahre in jungen Jahren, dann ist das ähm, in, in zwei, drei Jahrzehnten enormer Unterschied, was man oftmals nicht so gut abschätzen kann. Weil äh, ja der Zinseszins sehr schwierig ist im Kopf zu rechnen und da braucht man manchmal dann so visualisierte Hilfe, mhm. ja, um da sensibilisiert zu werden dafür.
0: Besonders interessant finde ich, dass ihr noch den Punkt Geld spenden dabei mhm. habt. Also ausgeben ist sowieso relativ leicht. Ja. Da mhm. muss man vielleicht noch mal ein bisschen mehr Kontrolle einführen. Verstehe mhm. ich alles. Aber Geld spenden als einzelner Punkt, das ist schon eine Besonderheit in so einem Programm,
1: finde ich. Ja, und das haben wir auch ganz bewusst von Anfang an gemacht. Also unser Ziel ist es auch nicht, jetzt kleine Kapitalisten heranzuzüchten. <lacht> ja, das ist wirklich nicht äh, mein Ziel. Das ist nicht unser Ziel. Und ähm, ja, viele Kinder, Jugendliche die hatten natürlich noch nicht die Möglichkeit, irgendwie die Welt zu sehen. Und wenn man mal ein bisschen unterwegs war und gesehen hat, wie es in anderen Ländern äh, ist, dann weiß man natürlich auch anderes zu schätzen. Und ähm, wir möchten hier auch zum verantwortungsvollen Umgang mit Geld anleiten. Und vielleicht kann man dann, wenn man seine Finanzen in Ordnung hat und ein paar Euro pro Monat einspart, vielleicht auch mal überlegen, vielleicht kann ich auch ein paar Euro davon Spenden und wir verknüpfen das ja auch mit der emotionalen Rendite, ne? die wir beim Konsum sozusagen ähm, ja nochmal herausarbeiten, warum konsumiere ich denn bestimmte Dinge, weil ich mich irgendwie gut fühle, klar manche Dinge brauche ich, aber manche kaufe ich einfach, mh, weil ich mich gut fühle und fühle ich mich vielleicht denn auch gut, wenn ich irgendwas spende, das kann natürlich Geld sein. Und ähm, das kann aber bei den Kindern natürlich auch Zeit sein. Ne? Mhm. Wenn man einmal im, in der Woche vielleicht beim Tierheim um die Ecke die Käfige sauber macht, ja, dann ist das vielleicht ja auch schon mal was. Ähm, ja, in, in, in Indien sagt man für das gute Karma, ja, wo man einfach äh, einen Beitrag leisten kann und sich auch noch gut fühlt. Das muss ja nicht alles irgendwie immer in, in Heller und Pfennig ähm, da maximiert werden, ja? sondern es kann ja vielleicht auch auf Basis der emotionalen Rendite maximiert werden.
0: Was habt ihr denn noch vor mit den Kursen? Also wo wollt ihr damit hin? Letztendlich habt ihr ja wirklich viele Punkte angerissen äh, mhm. in den Vorträgen. Ihr, ihr vertieft das im Detail. Für mich sieht das aus, als wäre das Konzept schon komplett fertig. Das Team ist eingearbeitet. Kommt da noch mehr in Zukunft?
1: Also wir haben ganz viele Ideen und ähm, bekommen auch viele Ideen, indem wir mit anderen Menschen sprechen. Also zum Beispiel möchten wir noch ähm, Kurse für bestimmte Zielgruppen machen, weil wir auch merken, dass es natürlich verschiedene Themen sind. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch ähm, von älteren Anfragen bekommen, ne, dass die ganz gerne auch einen Funny Money Kurs haben möchten. Das wäre natürlich ähm, nochmal ein, weitere, ein weiteres ähm, To-Do sozusagen. Wir möchten aber ganz gerne auch an einem Online-Programm arbeiten, um uns auch nicht selber äh, zu bremsen, auch im Wachsen. Wir sind natürlich jetzt... Ähm, nicht in der Lage, irgendwie auch andere Städte abzudecken. Und wenn jetzt jemand in Stuttgart Interesse daran hat, dann wäre es schön, wenn wir so ein kleines Online-Angebot zumindest mhm. hätten. Und ähm, dann ist da noch ein weiterer Punkt, wenn wir uns zum Beispiel mal anschauen, was für Auswirkungen die mangelnde Finanzbildung in Unternehmen hat, dann sieht man eben, dass ähm, die Personalabteilungen durchaus oftmals ähm, damit zu tun haben, wenn es um Vorschüsse geht oder Gehaltspfändung. Das ist ein riesen administrativer Aufwand.
0: Ist, ist das im Tagesgeschäft üblich? Das
1: ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so. Das, das glaubt Aha. man nicht, aber das ist in der Tat ähm, eben ein großer Punkt, äh, dass klar beim Unternehmen mit einer gewissen Größe gibt es auch natürlich die ganze Gesellschaftsschicht bei den Mitarbeitern und da gibt es natürlich auch Leute, die dann ähm, mit ihrem Geld nicht auskommen und ich weiß das von verschiedenen Leuten, dass das ziemlich viel Aufwand ist, administrativer Aufwand für die Personalabteilung. Und ein weiterer Punkt, der auch noch auf das Arbeitsleben ähm, einen Einfluss hat, ist, ähm, wie können sich die Leute konzentrieren, wenn sie finanzielle Sorgen haben? Mhm. Das Na, heißt, wir möchten ganz gerne, wir sind da auch schon in einzelnen Gesprächen ähm, mit Unternehmen, die da Interesse dran ähm, bezeugt haben, erstmal mit so einem Azubi-Programm anzufangen. Vielleicht so ein acht Wochen-Programm, mal die Grundbegriffe Finanzwissen einfach damit einzubauen, ähm, weil es, denke ich, auch eine gute Investition für das Unternehmen ist. Ja, Es ist jetzt nicht nur, mhm. wir tun den Mitarbeitern Gefallen, sondern ähm, ich gehe davon aus, dass das Unternehmen eben auch große Vorteile dadurch hat.
0: Ja klar, hat ja auch eine langfristige Bindung dann wahrscheinlich zur Folge, genau. wenn man merkt, der Arbeitgeber bleibt auch was Gutes mhm, da genau, und wird richtig. gleichzeitig auch noch entlastet. Genau. Ja, dann kommen wir vielleicht schon zu dem Punkt, was man denn jetzt so wirklich wissen sollte, was man beachten kann und muss. Was ist denn jetzt wirklich das Rüstzeug, damit ich klarkomme? Also ein ganz interessantes Thema finde ich zum Beispiel äh, Versicherung, Altersvorsorge, mhm. das Problem von Überversicherung und so weiter. Was sind da die typischen Fehler? Womit kommen die Leute auf euch zu?
1: Also wenn ich noch mal einen Schritt davor anfangen kann, das Wichtigste ist wirklich, dass ich einen Überblick habe. Man soll es nicht glauben, aber viele Menschen sind natürlich auch eingespannt mit Arbeit, Familie, sonstigen Verpflichtungen. Aber es lohnt sich wirklich, sich mal vielleicht einen Samstagnachmittag oder wie auch immer hinzusetzen. Schreibtisch ist komplett sauber, ja, da stört nichts. Und ähm, man nimmt sich einen Kaffee und äh, setzt sich mal hin und schaut, Mensch, wo, wo kommt mein Geld her, wo fließt es hin? So, weil das ist die Voraussetzung, dass ich überhaupt informierte und bewusste Entscheidungen treffen kann. so Und dann ist natürlich die Frage, was ist, wenn dann mal was schief läuft so, und da komme ich nochmal auf die Eisenreserve Reserve zu sprechen. Das sollte auf jeden Fall, sollte man auf dem Schirm haben. Oder wenn ich jetzt ähm, Darlehen habe, die nicht irgendeinen finanzwirtschaftlichen Sinn haben, wie beispielsweise vielleicht bei fremdvermietenden Immobilien, ja wenn das irgendwie Konsumentenkredite sind, dann sollte ich doch gucken, sind das wirklich Kredite, die... Ähm, Finanziere ich das durch ein Dispo oder kann ich da vielleicht einen Rahmenkredit ablösen? Also sprich, erstmal ähm, die Situation versuchen, auf solide Beine zu stellen. So wenn ich dann meine Re äh, eiserne Reserve habe und ich weiß, wo mein Geld herkommt und wo es hinfließt, dann sind Versicherungen natürlich ein großes Thema. Und das ist sicherlich auch sehr individuell. Ja, Grundsätzlich kann man sagen, dass die Deutschen überversichert sind. Da sind äh, sehr viele Versicherungen. Ähm, der, die nicht unbedingt notwendig sind.
0: Was ist so das Allerschlimmste? Was sollte direkt gekündigt werden, wenn das jetzt jemand hört?
1: Ähm, ja, also oder zum Beispiel... Oder ne? Handybruch, ja, sowas. Ja, zum Beispiel oder Reisegepäckversicherung oder so mhm. ist auch, also bei den meisten Bedingungen steht drin, dass man irgendwie draufgesessen haben muss, wenn es geklaut wurde, sonst gibt es keinen Ersatz, mhm. ja. Ähm, Jetzt also, gibt's das, da eine
0: Faustregel? Irgendwie, je kleiner der Betrag, desto schlimmer ist es wahrscheinlich?
1: Nicht, dass ich wüsste. Das, das kann man nicht so also sagen. Da kann man also, das, kalt ja, das, ja. das äh, ist mir nicht bekannt, dass, dass man das so in Relation setzen kann, ja.
0: Weil ich kenne zum Beispiel aus eigener Erfahrung äh, Ja bei mhm. einem namhaften großen Optiker-Konzern, mhm. der vielen bekannt sein wird. Mhm. Äh, da zahlt man dann 10 Euro im Jahr und das ist halt eine Summe, die die meisten dann nicht dazu bewegt, den ja. Vertrag auch rechtzeitig zu kündigen beispielsweise. Ja. Und die Versicherungsbedingungen ändern sich aber nach genau zwei Jahren. Also Ach so. Das ist nämlich so ein Beispiel, finde ich, je kleiner der Betrag, desto mhm. weniger schmerzt es erstmal. Mhm. Und ein äh, Kündigungsschreiben dann aufzusetzen, auch noch Porto drauf zu machen.
1: Das stimmt. Das äh, erzeugt stimmt. dann mehr
0: Leid als diese gesparten 10 Euro, scheinbar zumindest. Ja. Ich finde, das ist bei mir immer so, so eine Mehrkälte. Ja, 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 ein
1: gutes Beispiel. So also ja. auf
0: die äh, kleinen Beträge erstmal zu achten.
1: Mm, das stimmt.
0: Und wie gesagt, also wie, wie gerade auch gehört, ähm, da, wo man nur mal eben ein Häkchen dazu macht, ne? Also bei, bei Flügen, wo man dann noch ja. was dazu angeboten bekommt, das ist wahrscheinlich auch oft,
1: das ist oftmals, ein ähm, genau, nicht, ähm nicht sinnvoll. Wobei es wirklich schwierig ist, das zu allgemeinern. Was man relativ gut verallgemeinern kann, ist, jeder sollte eine Haftpflichtversicherung haben. Allerdings ist bei jungen Menschen oftmals möglich, dass die sich noch über die Eltern einfach mit in die Versicherung aufnehmen lassen können. Allerdings, wenn es dann ähm, ja ins eigene Berufsleben geht, spätestens sollte das mal, man das mal überprüfen, ob das noch passt. Ne? Mhm. Berufsunfähigkeit ist auch eine ganz wichtige ähm, Versicherung. Ähm, da sollte man sich auch frühzeitig drum kümmern, weil je früher man sich drum kümmert, desto jünger ist man, desto weniger Krankheiten hatte man, muss man also auch angeben und ähm, desto günstiger ist dann der Tarif, ne? weil sehr viele Menschen ähm, berufsunfähig werden heutzutage.
0: Das sind so die Versicherungen, die man braucht. Was sollte man streichen? Oder geht es da nur ähm, um einzelne Details in diesem Also Verträgen? das war
1: jetzt so für die Zielgruppe junge Leute, ne? mhm. Natürlich brauchen Rentner jetzt keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr, das ist klar. Wir haben da so eine so eine Tabelle aufgeführt oder aufgelistet, die eben so die verschiedenen Zielgruppen darstellt und ja, wo man sehen kann, was so für wen in Ordnung ist. Natürlich, wenn jetzt eine Familie mit Kindern da ist, dann könnte eine Risikolebensversicherung durchaus Sinn machen, ja, um eben die Absicherung zu leisten, während es als Single eben überhaupt gar keinen Sinn macht. Ne?
0: Ja, was sind sonst typische Fehler? Also, abgesehen von Versicherungen, wenn ich eben äh, falsch investiere, haben wir auch schon gehört, wenn ich dann irgendwie hm. Risiken falsch einschätze, wo kann ich noch typischerweise große Fehler machen, wenn also es um Geld geht?
1: Also, die Schlüsselfrage, die sich viele Leute stellen, wenn es um Thema, um das Thema Investieren geht, ist, kann ich mir risikobehaftete Le äh, Anlagen leisten? So, also Anlagen, wo eben Risiko drin ist. Meiner Meinung nach ist das die falsche Frage, die man sich stellt. Heutzutage müssen sich zumindest die, die jungen Menschen, die jetzt keine Millionen erben sind und noch ein bisschen was aufbauen müssen, müssen sich die Frage stellen, kann ich mir risikolose Anlagen leisten? Weil wir einen negativen Realzins haben. Das heißt, die Inflationsrate liegt über dem risikolosen Zins. Das heißt, ich spare mich arm. Ja, früher war es so, ich habe gespart, ich habe somit Konsumverzichte geübt und ich wurde damit belohnt, dass ich mir ein paar Jahre später dann mehr kaufen konnte. Mhm. Heute ist es der Gegenteil, ist das Gegenteil der Fall. Ja? ich übe Konsumverzicht, ich spare, ich kriege einen Zins, den, der noch nicht mal die Inflationsrate deckt. Das heißt, ich kann mir ein Jahr später nicht mehr das Gleiche kaufen wie heute, obwohl ich gespart habe. Mhm. So, das schmerzt. Und ähm, <lacht> da ist eben die Frage: Bei der eisernen Reserve werde ich da wohl ne, in den sauren Apfel beißen müssen. Da ist mir die Flexibilität das wert, ja, dass das Geld da ist, wenn ich es dann brauche, wenn was unvorhergesehenes passiert. Aber auf lange Sicht ähm, ist das ein Fehler, wenn man es mal so sagt. Ähm, also wenn man sich die falschen Fragen stellt und vielleicht auch die falschen Antworten dann gibt. Ähm, der, das ist ein Fehler, ein sechsstelliger Höhe ja, in zwei, drei Jahrzehnten. Das ist enorm. Hm. Auch Zinseszins, weil was ist denn, wenn ich einen negativen Realzins habe? Zinseszins im positiven Sinne wissen wir, es hat einen enormen Effekt. Im negativen Sinne ist es genau das Gegenteil.
0: <lacht> ja, eigentlich klar, ne? aber... Hm es sich verdeutlichen.
1: Ja. Aber vielleicht kann ich noch auf ähm, eine Frage eingehen, die ich eben schon mal angesprochen hatte, nämlich die Frage, wie werde ich schnell reich?
0: Mhm. Und, ja, jetzt alle gut zu hören.
1: Genau. Da möchte ich ganz gern Gottfried Heller zitieren. Das ist ein Vermögensverwalter hier in Deutschland, sehr erfolgreicher, und äh, hat früher mit Costolani äh, zusammengearbeitet. Und äh, der hat gesagt, er kann nicht sagen, wie man schnell reich wird, aber er wüsste, wie man schnell arm wird, nämlich indem man versucht, schnell reich zu werden.
0: Mhm, ja, ist gut.
1: Und das äh, muss man sich vielleicht dann mal vor Augen halten. Früh anfangen, mit kleinen Beträgen, wie gesagt, da gibt es die Möglichkeit, und ähm, diszipliniert sein und dann seine Strategie ver verfolgen und dann kann man mit kleinen Beträgen wirklich ein ansehnliches Vermögen aufbauen.
0: Das sind eigentlich die perfekten Schlussworte. Ne? Ja, <lacht> ja gibt es hier noch was hinzuzufügen oder ist noch irgendwie...
1: Ja, also was vielleicht mir am, persönlich am Herzen liegt. Äh, wie gesagt, ich, ich äh, liebe es, Dinge zu optimieren und äh, natürlich auch äh, Finanzen zu optimieren. Aber man sollte es nicht unterschätzen, was es einem auch gibt, wenn man auch abgibt. Und da sollte man dann vielleicht nicht auf den Cent schauen. Man sollte vorher auf den Cent schauen, wenn man seine... Finanzsituation analysiert und optimiert und wenn man dann vielleicht was abgeben kann, wo auch immer, dann äh, kann man doch vielleicht guten Gewissens vielleicht seinen Beitrag leisten und ähm, auch noch ein gut, gutes Gefühl dabei haben.
0: Ja, perfekt. Ich würde sagen, dann gut. haben wir es gut zusammengefasst hier. Danke fürs Gespräch, Katrin Löhr. Ja, danke schön. Genau und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, Ciao.
1: danke. Tschüss.